0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Ban Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso de verdad nos ayuda a llegar a más personas. Si
1: hubieras conocido a la Edna de hace 3 años... Mis ideas eran sobre modelo de negocio, sobre cómo fomentar la cultura de innovación en una organización y me sabía todas las mejores prácticas de las organizaciones más avanzadas del mundo. Y ahora, pues, conoces a un ser humano transparente que se dio cuenta de que tenía una vida poco significativa y que hay miles de posibilidades de potenciar mi vida y trabajar con personas extraordinarias y que he vivido a media marcha, ¿no? Que a pesar de que estudiaba la innovación, se vivía de una manera común. Eso es totalmente chocante que fue lo, como esa, esa chispa que me pasó, que me mantiene vigente todo el tiempo para que no vuelva la incrementalidad ¿no? porque no tiende a volver a lo conocido y el campo que estoy explorando actualmente es lo desconocido
0: La persona que acaban de escuchar es Edna Bravo es una persona apasionada por la singularidad, por la tecnología y sobre todo por la evolución de los seres humanos en este momento dirige el Laboratorio de Innovación de la Universidad Industrial de Santander Edna es doctora en Administración con énfasis en innovación y podríamos decir que durante su recorrido académico o intelectual se obsesionó con la innovación
1: bueno, yo soy académica, intelectual, hasta que llego a entender qué es la innovación. El, el primer esfuerzo que yo hago por entender la innovación fue porque llevaba ya desde el, desde el 2007 haciendo mi doctorado en administración con énfasis en cómo se desarrollan las capacidades de innovación dentro de las empresas, bueno, y todo lo que se puedan imaginar que no. hace un doctor de dedicar más de seis años de su vida a mirar modelos de innovación y bueno. Eh, entonces quiero ser muy sincera en este espacio para que entiendan por qué se da la dinámica de la platanizada, como tú dices, y es porque yo vengo pues de hacer un doctorado, de asesorar a la Corporación Catalana de Radio y Televisión, General Eléctrico, bueno, en una serie de temas, y vengo a Colombia me regreso a, a vivir a Bucaramanga, a ser académica en la Universidad Industrial de Santander y empiezo, obviamente en cuanto llegué, todos querían que hiciéramos modelos de innovación y demás y la experta con el doctorado y fueron un fracaso, pero ellos ni siquiera se dan cuenta. O sea Ellos estaban felices con lo que estábamos haciendo, pero yo me estaba dando cuenta que no estábamos logrando el tema de la rentabilidad porque pues la innovación es creatividad con flujo de caja.
0: Innovación es creatividad con flujo de caja. Es creatividad con resultados. Y después de seis años investigando y creando modelos, Edna empezó a sentir que con eso que ya había aprendido, esos resultados no eran evidentes. Que cuando la creatividad se queda en creatividad, pues no sirve. Por eso decidió que la manera de descifrar la innovación era a través de inmersiones reales. Este episodio, entonces, se trata de una inmersión de 15 años, mejor dicho de un viaje, el viaje de Edna, que comenzó con una pregunta y es…
1: ¿Quién me puede ayudar a entender? Porque es que lo que yo he hecho es ver, investigar la perspectiva científica de la innovación todo la parte intelectual pero yo quiero ver la realidad entonces ese primer esfuerzo que hice en ver la realidad fue ir a hacer una inmersión al Circo del Sol en Canadá, en el campus de Montreal, porque en ese momento que fue en 2011, ellos eran la empresa más innovadora del mundo entonces yo dije, pues fácil, si necesito entender, tengo que ir y en ese momento la EC de Montreal, que es una escuela de negocios de Canadá, hacía un programa en colaboración con ellos, donde se hacía una inmersión de un mes en un programa de innovación y creatividad. Entonces, en vez de que el alto ejecutivo le explicara los modelos de innovación, nosotros interactuábamos con los productores, con los creativos de Amaluna, en ese tiempo era la, la obra que estaban trabajando. Entonces, claro, cuando yo miro ese entorno, eh, cuando miro que el director de innovación es un ser humano que se ha ganado una medalla olímpica en el esquí acrobático de oro, entonces cuando tú estás con estas personas y dices, bueno <risa> ya entiendo ¿no? que, la, que la innovación, en, bueno ahora lo entiendo más, pero en ese momento pues fue muy interesante, cambió mi perspectiva de, de, esa, de ese tema de la innovación de, y me llevó a la importancia de la creatividad porque previo a la innovación tienes que empezar a plantearte preguntas distintas y bueno, ahí yo decidí cada año hacer al menos dos inmersiones en, en diferentes espacios. Entonces, después de, de esa experiencia, viajé a hacer una formación en, en otra escuela de negocios de España que se llama ESADE. Eh, y formarme con, con el, eh, el creador de la innovación abierta, que es Henry Chesbrough, que lo había abordado desde mi, desde mi tesis doctoral, pero sabía que era un hombre de negocios que movía unos capitales tremendos, entonces daba un enfoque de la innovación desde los negocios, entonces allí conocí a Ken Morse, Ken Morse en ese momento era el asesor de innovación de Obama y también fue nuestro profesor de ventas globales, entonces ahí empieza la innovación ya... A un tema de comercialización. O sea, yo, aunque yo era intelectual más rosa, es generación de dinero. Si tú eres innovador, eres singular, tienes que generar un flujo de caja continuo. Entonces, aunque en la teoría lo dice, a veces los equipos de innovación se pierden en, en la parte del diseño, en la parte de esto, pero no están pensando simultáneamente, y eso es una mente ambidiestra, en el modelo de negocio. O sea, simultáneamente, cuando tú vas creando, es muy difícil estar en modo divergente, creativo, lateral. Todo es posible y al mismo tiempo estar pensando en cómo vamos a generar valor económico y social de todo esto que estamos haciendo.
0: En este viaje, que en realidad era una búsqueda, Edna hizo el Programa Ejecutivo de Pensamiento de Diseño de Harvard y después estuvo en Stanford, en MIT y también hizo una formación en la Universidad de Alto, en la mejor escuela de negocios de Finlandia.
1: Y sigo en el tour, en toda esa dinámica terminé en el estudio de Rosanne Bosch, una de las diseñadoras de espacios que ha tenido varios reconocimientos mundiales eh, en Dinamarca. Estoy haciendo una inmersión de un mes y viendo cómo eh, la innovación y el diseño eh, y los comportamientos humanos se definen por los espacios físicos en los que se da la innovación. Y por bueno, la universidad, es, es maravillosa la UIS, porque me ha permitido como todas esas posibilidades, realmente yo genero la idea y ellos me dan los recursos y terminé haciendo un tour por todos los espacios de innovación que había diseñado Rosan en toda Europa y entendiendo desde antes que ella me explicara, sintiendo los espacios, entendiendo, ¿no? todo lo que ella había generado y pues ella me conectó con María Caso, la líder de la Revolución de la Educación y terminé metida en laboratorios de arte en la Politécnica de Madrid y después de todo esto pues generando ideas, no llevando todo ese conocimiento a la universidad y la universidad pues reconociendo todo esto y cada año pues me daba un presupuesto más grande para que yo fuera y siguiera mi tour de innovación, en ese momento yo no lo veía así y eh, allí Regreso y digo, no, yo ya tengo toda la, la información ¿no? de, de cómo es todo el tema de innovación. Entonces ahí creó el primer laboratorio de inteligencia creativa en una universidad pública de nuestro país y, y empezamos a, a demostrar que, que todo lo que nosotros nos planteamos son limitaciones, ¿no? que la mente empezaba a tener una... Un, ser uno de los recursos de la innovación, que esto no, no está, digamos, tan claro en, en las organizaciones, y eh, en ese momento cambia todo, porque con, empezamos a asesorar al Ministerio de Minas y Energía, bueno, teníamos unos clientes muy grandes, porque el, eh, el asesor de Obama se convirtió en mi mentor, hasta el momento es mi mentor, y él me decía que no podía trabajar en ese tiempo, pues yo trabajaba mucho con la Cámara de Comercio, con con organizaciones privadas, pero para él esos eran clientes pequeños, entonces me retó a conseguir un cliente grande, entonces bueno, me lancé a un ministerio y al, de Minas y Energía, porque es el que mayor recursos mueve, a, a, a crear pues un laboratorio de innovación, esa fue la solución que nosotros les generamos, y me encuentro que a pesar de que yo había estado estudiando la innovación durante más de 12 años, y literal, o sea, día y noche, a todas horas, leyendo sobre el tema, asesorando organizaciones, me encuentro que la universidad más innovadora del mundo yo no la conocía y apareció en, en las bases de datos científicas Singularity University, yo dije, bueno, pero ¿cómo puede ser posible? Y se convirtió en mi, en mi obsesión explorar su modelo desde no solamente la perspectiva de negocio, sino de innovación en la educación, que es el campo en el que yo estoy Hago el, el Exponential Innovation Program de ellos eh, en el campus de la NASA, que esto ya es extraordinario, la, la experiencia, pero yo ya iba con los lentes de lo que genera valor para Colombia.
0: Singularity University es una universidad no formal que fue fundada en el campus de la NASA en 2008. En sus palabras, ellos se definen como una comunidad global de aprendizaje e innovación que utiliza tecnologías exponenciales para abordar los mayores desafíos del mundo. Si no los han escuchado antes, péguenle un vistazo, vale la pena. Esta inmersión sería definitiva para el viaje de Edna.
1: Y yo hablaba con los profesores como la más intelectual y ellos me decían tú no has entendido lo que es la innovación, yo, pero como así? <risa> Llevo 12 años y sobre todo un profesor que es extraordinario, que es, es profesor de Harvard, pero es faculty de Singularity, se llama Marc check Yo le preguntaba y le decía es que estoy mal enfocada en las metodologías, me decía, tú no lo has entendido. No, y me, o sea, me acercaba a él y nuevamente me decía que no había entendido. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo le decía, llevo 12 años, he, he investigado las mejores metodologías, he ido a los espacios de innovación, sé que tiene que ver con el comportamiento humano, ¿no? Pero entonces mi perspectiva era más como la mayoría de las organizaciones que implementan gestión del cambio, y es que creen que una metodología y unos buenos facilitadores van a lograr la transformación. Y entonces el, casi el último día de clase le pregunto a Mar Monchek, Ay, déjame decir esto, tú dices en las clases que para cambiar lo que hacemos tenemos que cambiar lo que pensamos. Y después de analizar esta inmersión, más todo el tiempo que he estado investigando en la innovación, si me permites completar la frase y crees que por ahí es la, la orientación, entonces yo le dije para cambiar lo que hacemos tenemos que cambiar lo que pensamos, pero para cambiar lo que pensamos tenemos que cambiar cómo vivimos. Y me dijo, no lo puedo creer, ¿no? Lo entendiste. No, aquí hay 68 personas de otros países y no lo han entendido. Nosotros en, la, en el laboratorio tenemos diseñado todo un flujo para, desde la perspectiva científica, para realizar proyectos de de innovación donde hablamos de modelos de negocio de tipos de innovación de design thinking pero nos hacía falta la parte más importante me había olvidado de un tema que es muy importante y es vivir una vida al máximo potencial y para eso también se necesita un modelo y para ese modelo también se necesita rentabilidad o sea tú no puedes vivir a, al máximo potencial si no tienes también los recursos entonces ya el, toda la, la investigación se va al tema de disrupción personal, o sea, cuál es la mente que entra a innovar y qué tipo de vida tiene la persona que está involucrada en los procesos de innovación.
0: El viaje de Edna estuvo lleno de aprendizajes muy valiosos, pero también de un sin sabor recurrente. Y es que detrás de todos estos modelos mentales y metodologías que proponen los grandes gurús de la innovación, es muy común que los resultados no se den. Todo muy bonito, todo muy nuevo, casi siempre muy colorido, pero la mayoría de las veces estéril. Para Edna eso pasa porque antes de las metodologías viene un proceso previo
1: porque en ese momento cuando yo voy al mejor programa de innovación exponencial del mundo, pienso me van a enseñar más metodologías, más formas de innovar seguras, y lo que me encuentro es que durante la mayoría del tiempo me enseñaron cómo generar transformación en mí y cómo entender que hay una serie de elementos adicionales a los organizativos que dependen de lo que yo soy capaz de crear, que se derivan de mi forma en que me alimento, de la forma en que me ejercito todos los días y me lleno de energía, de cómo manejo mis emociones, del tema espiritual y la capacidad que yo tengo de estar enfocado en un momento determinado en el presente, de la gestión de temas financieros, de la visión de vida. Y yo empiezo a plantearme, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, realmente... Para crear organizaciones exponenciales, primero tenemos que hacernos exponenciales como seres humanos y eso quiere decir tener la capacidad de hackear la vida tal y como la conocemos. Entonces ahí es donde empieza todo ese proceso y es la invitación que, que yo les hago a los líderes que están escuchando este podcast y es el primer proceso a liderar es nuestra evolución como seres humanos si los seres humanos que están involucrados en los procesos de innovación no tienen un proceso de transformación y de liderazgo a nivel personal va a ser muy complejo que ellos logren resultados extraordinarios o sea, seres humanos comunes jamás lograrán resultados extraordinarios
0: si hace tres años hubiéramos entrevistado a Edna, lo más probable es que nos hubiera hablado de modelos de negocio, de metodologías o de cómo sus estudiantes la admiraban por haber hecho el recorrido que hizo, y hubiera sido muy interesante. Pero el aprendizaje de este episodio va por otro lado, es una invitación a cambiar conscientemente cómo vivimos. Porque, en palabras de Edna, la única forma de promover innovación exponencial es exponencializándonos a nosotros mismos. Como escucharon, Edna ha estado estudiando las características de estos líderes exponenciales, y una de estas características, y de la que tal vez ya hemos escuchado hablar, es un propósito de transformación, una convicción genuina de que la organización que lideran mejore la vida de las personas. De eso ya hemos hablado en este podcast. Pero hay otras dos en donde nos gustaría profundizar. La primera tiene que ver con la relación que tenemos con el tiempo. Según Edna, la forma más fácil de identificar a un líder incremental es porque esta persona nunca, nunca tiene tiempo.
1: Entender que estar todo el tiempo ocupados quiere decir que somos personas incrementales, que generalmente estamos llenos de ocupaciones, pero poco tiempo para pensar. Porque en la cultura nuestra, si estás ocupado, parece que eres más importante, ¿no? Si tienes la agenda full de, de temas. En la cultura de la exponencialidad, si tú no tienes la agenda vacía, eso quiere decir que si en 15 días yo tengo todos los espacios de mi vida ocupados, Luego te comparas con, con personas como Warren Buffett y el de 15 días en la agenda solo tiene ocupadas 3 horas, porque el resto del tiempo lo tiene dedicado a pensar y a crear nuevas posibilidades. Y para hacernos seres humanos exponenciales necesitamos tiempo para explorar, tiempo para ser curiosos, tiempo en el caso de los líderes, porque lo que define el comportamiento de una cultura dentro de una organización es el comportamiento humano del líder. Entonces, claramente visiones incrementales como un líder controlando que las personas estén llenas de actividades para hacer más eficiente esos recursos que paga por la compensación de desarrollar un trabajo, son líderes que limitan los procesos de crecimiento de las organizaciones si nosotros estamos en una organización que todo el mundo está tan ocupado que ni siquiera pueden compartir cuál es su visión de la organización, cuál es el propósito por el cual están trabajando en esa organización, pues diríamos que es una organización sin alma, ¿no? Porque somos los seres humanos con nuestras visiones las que les damos vida a las transformaciones.
0: Para Edna, en lo primero en lo que exageran los líderes exponenciales es en el balance y vivir ocupados, lo cual en la mayoría de nosotros nos llena de orgullo medio innecesario, es pues la antítesis de esto.
1: Si tú tienes una, un asesor o un director de que tiene una vida que tú dices, bueno, primero nunca va a la casa, los hijos ni lo conocen, es adicto al trabajo, pues una persona así no puede generar disrupción, solo va a traerle al mundo incrementalidad. Y eso es peligroso en un mundo lleno de abundancia, gente que aporta solo cosas poquillas.
0: Finalmente, la segunda característica de los líderes exponenciales es una capacidad exagerada para cortar la distancia física y emocional con las personas.
1: porque yo no sé por qué en Colombia se, se piensa que ¿no? los innovadores son, al ¿no? por allá, como dice un amigo, que es bastante directo, los innovadores están bajados literal de las pelotas de Zeus, entonces nadie puede estar relacionados con ellos, y eso es lo que ha creado una desaceleración en la innovación, porque realmente los que han hecho grandes disrupciones que han llegado a generar altas rentabilidades de un crecimiento exponencial en el mercado. Son seres humanos muy cercanos, muy empáticos, muy conectados ¿no? con, con su propósito, pero además con el mundo que está a su alrededor. Entonces no tiene sentido. Entonces lo primero que debería hacer un alto directivo es darse cuenta si esa persona que está liderando la innovación tiene la sensibilidad y la exponencialidad humana para generar transformación. Y eso no nos lo da la teoría, yo lo puedo decir, ¿no? Llevo muchos años investigando. Eso no lo da nuestra capacidad humana de conectar con los grandes retos que tiene la humanidad. Y solo alguien sensible, solo alguien como Mushnik, que ha hecho todo ese proceso y todo ese esfuerzo, entiende que lo que él está haciendo va a generar grandeza, ¿no? Porque va mucho más allá de un interés particular.
0: Hace unos meses, en plena pandemia, Edna creó Quantic Labs, una compañía que desde el conocimiento científico promueve la exponencialidad individual. Si esto les suena, entren a quanticlabs.net, quantic con Q y l .net, labs.net. Quisimos narrar el viaje de Edna en un episodio corto porque es una gran forma de empezar el año en Innovación Bancolombia. Porque estamos de vuelta y como en este año venimos con toda, la primera invitación que les tenemos es al espejo. Es una propuesta clara. Hackear, es decir, tomar control del tiempo, del balance y de la humanidad con la que lideramos, tiene más correlación con nuestra capacidad de innovar de lo que uno puede imaginar a primera vista.
1: Entonces ese es el, el, el core de, de la innovación, en lo que debemos enfocarnos en filosofar más, en entender más los retos que tiene la organización y en desarrollar narrativas estratégicas coherentes, pero es una decisión que tomamos cada uno de nosotros, cada uno de los líderes, si va a seguir proyectando la obsolescencia del mundo, teniendo vidas comunes, sin significado, o si va a hacer que su organización sea una organización viva, una organización con alma, que hace innovación consciente para impactar positivamente la vida de millones de personas.
0: Este episodio fue reportado por Natalia Hortado, escrito y producido por Magdalena, Mora, editado por Juan Pablo Ramírez y narrado por mí, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a www.grupobancolombia.com Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.